0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注“两个傻子拉高了全世界的心智”。文章来源《中外人物》，作者鲍大人。傻子有的时候呢，实际上就是坚持做自己的人，由于过于坚持梦想，从而在外表上，他们是不合时宜的人。而我们说到的是电影当中的两个角色，正因为他们身上的傻瓜气质，震撼了电影观众，成为二十年来不过时的记忆，也成为很多人的精神力量。我们可以毫不夸张的说，就是这两个傻子拉高了全世界的心智。最近一直在思考这样一个问题。做人是聪明一点好，还是傻一点好？这个世界聪明人太多了，所以作为傻瓜特别刺眼。但是我也认为，有时候聪明人的心智反而需要靠笨蛋来拉高。你相信吗？在我的心中有一个奔跑的傻子的高大身影，二十年前在我脑中从来都挥之不去。他的名字叫阿甘，由于智商只有七十五，他与周围的人交流都成问题，只是勉强听得懂别人的嘲笑。由于从小生活环境里，他都会受到小伙伴的欺负，脚步畸形需要矫正，身材弱小无力还击。而终于有一天，他学会了一样事情——奔跑。奔跑变成了他捍卫自我的武器，变成了他的生活方式。上学他用跑，放学也用跑。遇到任何问题，他用奔跑来解决。他那小小的身影穿越公路，穿越运动场。他活在自己奔腾的内心，对外部世界不管不顾。往往留给世界一个令人吃惊的背影和一掠而过时惊鸿一瞥。那些欺负他的伙伴们，没有谁能跑得过他。理所当然的奔跑就变成他最大的标志、最大的特长。除了这个特长，他还对世界满怀善意。一个智商七十五的人对世界怀有恶意的话。除了自暴自弃、自我破坏，又能干什么呢？好在阿甘从小就感受到妈妈的爱，还有那个青梅竹马一起长大的珍妮，他心中的女友对他的关心。因此，后面的剧情就变成了一个传奇，一个傻子创造的传奇。阿甘乐天知命，接受每一次命运的安排，不加思索。发挥本色的活着，他参加橄榄球比赛，因为善于奔跑，他为自己的球队创造了传奇的成绩。而这个傻子依靠跑步进了大学，他还参加越战，在越南丛林里最危急的时刻，他记住战友的一句话：“跑！”然后他发足狂奔，迅速逃离已失线的火线。在自己的连队损失惨重的情况下，保住了自己的小命。他是个善良的傻子，所以当他发现自己连队的兄弟都没他跑得快，没有跟上来的时候，他又往回跑去寻找自己的战友。他一次一次从丛林中找到受伤倒地的战友，一个个将他们背了出来。他发现自己的长官身受重伤，下肢被炸断了。长官要求他把自己一枪崩了，来个速死。他没听，把长官也背了回来。当长官拖着被截肢的残体，从此开始自暴自弃的人生时，阿甘却能在屁股中弹后，躺在战地医院的病床上，一人舔着两只冰淇淋。有一只是那位受伤的长官没心情吃，他就给吃了。这样，他大快朵颐，享受一个光荣受伤的战士的疗伤福利。傻瓜就是这样的，没心没肺，听天由命，简单快乐。为了打发受伤疗养的无聊时光，他还玩起了乒乓球。结果，由于一玩乒乓球，他的整个头脑都异常关注于这个小球，他很快就把打乒乓球的技艺提升到炉火纯青的地步。这又让他获得了一个意外的机会，随尼克松访华，接受毛泽东的接见，并作为美国访华运动员与中国运动员比赛。当他从部队复员以后，由于他最好的战友。战死沙场的鲍勃生前最大的愿望是开一只捕虾船。阿甘的人生使命就是帮战友完成生前遗愿。他用自己的复原费，以及作为乒乓球名人收到的广告代言费，去购买了一艘二手的捕虾船。而就在这时，他的那结了枝的部队长官也找到了他，来到他的船上。担当他的大副。记得在医院养病的时候，他还嘲笑阿甘说：“你要是当了捕虾船的老板，我就来当你的大副。”而此刻，这个自暴自弃的军官，不仅是为了践行他的诺言而来，更是从阿甘这样一个傻瓜身上汲取力量。他重新找到了生活下去的信心。在艰难地挺过了最初的一无所获，以及战胜一场超强的台风后，回馈终于来了。由于阿甘的捕虾船是唯一的行业幸存者，开始独享天赐的鱼虾资源，他们开始贩卖一船一船的虾以及虾制品，然后他就发财了。一个傻子，成为了成功企业家，登上了商业杂志的封面。在功成名就却摆脱不了寂寞的时候，阿甘日日思念的青梅竹马的爱人珍妮忽然来到他身边。这个与阿甘完全生活在不同世界的女人，终于接受了这个傻子，与他有了一夜之欢。但是第二天早上，珍妮又从阿甘的家中、阿甘的床上消失了。阿甘感到迷茫、困惑。智商只有75的头脑，他想不通爱情的难题，于是他从痛苦迷思中醒了过来，从椅子上起身，开始了跑步。其实这是整部电影我最喜欢的段落，始于痛苦，达于壮美，似乎是出于即兴，原因是无法摆脱痛苦和困惑，他开始跑了，他跑到城镇的边上。觉得还不过瘾，继续跑，跑到海洋的边上，还觉得不过瘾，接着跑。最终，他的双腿奔跑在美国的土地上，跑完一条公路又一条公路，跑得胡子拉碴，跑得头上生出一尺来长的乱发，跑得面容清瘦，他完全就是一个奔跑的怪杰。阿甘奔跑的身影掠过了许多陌生人错愕的脸庞，他在一个又一个陌生人擦肩而过时，留下令人瞠目结舌的背影。于是电视开始报道这位跑步穿行美国的怪人，而粉丝也自动追随而来，跟跑在他身后，组成一个庞大的跑步队伍。这些人。觉得找到了自己追随的偶像，寻得了人生的意义，而广告商也从他身边找到了引爆流行的灵感。不过，阿甘终究是为自己而跑的，他创造的奇观留给世界去惊叹，他却只关注自己的内在。终于有一天，他突然停下了脚步，他觉得自己累了，可以结束奔跑了。于是，他步行回家。而身后的追随者队伍，充满困惑的自行解散。为什么我会喜欢这个段落呢？虽然阿甘创造了那么牛的奇观，但他终究只不过为了一个傻子的内心。当内心问题解决的时候，他那非常牛的行动就告结束了。至于这个世界，与他又何干呢？这种大愚境界需要何等的大智才能抵达，但是对一个傻子来说，他却是自然而然的。后面我们知道了，电影中珍妮的不辞而别，是因为他身患绝症，无法做他的妻子；而他找到阿甘与他一夜之欢，是因为他觉得欠阿甘一份爱。而作为跑步穿越美利坚的英雄，再一次出名后，阿甘收到了珍妮的电话，他让阿甘前来与他几岁的儿子相认。《阿甘正传》这部电影获得了1994年奥斯卡最佳影片奖，《阿甘精神》不仅风靡美国，在当时的中国也引起一阵旋风。不过，我觉得这部电影的基调是悲伤的，一个傻子。他拥有的资源是极其有限的，生活给他的太少，他甚至无法与相爱的人在一起。但正因为他是个傻子，反而能用傻子的毅力和单纯去创造生活的奇迹。就像一道微弱的光，只要足够专注聚焦，也能变成一个亮点，让自己的生命不至于一团漆黑。每个生命。都应当发光，哪怕是个傻子。一九九四年与《阿甘正传》同台竞逐奥斯卡的，还有一部电影叫《肖申克的救赎》。由于阿甘这个傻子实在是太耀眼，乃至于遮盖了这一部电影的光芒，但丝毫也不影响这部电影后来在众多影迷心中的地位。他也成为一部可以穿越时间的经典。在我看来，《肖申克的救赎》里的主角安迪也是一个傻子，当然他是另外一种意义上的傻子。他是银行家，银行家可都是聪明人，他还高富帅，但他有一种傻气。他的傻不是出于智商，而是固执的活在自己的精神维度上。不与这个世界妥协，或者说，他是一个纯种的理想主义者。这部电影讲述的故事是安迪这个银行家被送棍和僵硬的司法体系错判为杀死妻子的凶手，被送进监狱服无期徒刑。他花了二十年的时间，在监狱的墙里挖了条地道。成功的实现越狱，安迪是一个倔强的人。刚进监狱，他不服从监狱里的游戏规则，往往成为吃亏的那一个。尤其有一个击奸爱好者对他怀有浓厚的兴趣，不搞定他不罢休。由于安迪的一次次反抗，他也一次次遭到海扁痛揍。直到后来，由于他发挥银行家天赋，帮典狱长做假账洗钱，这才获得了特别庇护。但虽然成为了典狱长的特别财务助理，是打了引号的，当他意外获知自己的冤案有了新证据了，他要求典狱长帮助申诉，却遭到了拒绝。愤怒之下，安迪毫不含糊的骂典狱长是个没脑的蠢货。而怀有私心，不希望安迪因为出狱让自己洗钱的黑幕暴露的典狱长一怒之下，将他关进小黑屋一个月，也彻底的断掉他的深渊之路。作为一个曾经的中产阶级，安迪是一个不可救药的浪漫主义者。他帮监狱里最凶悍的狱警解决了一个避税问题，所要的报酬是什么呢？就是让狱警为跟他一起外出劳工的狱友一人买一瓶冰镇啤酒，让自己的狱友们喝着冰爽的啤酒，享受着阳光洒肩头，仿佛自由人的浪漫一刻。而不喝酒的安迪自己呢，是静静的待在一旁，看着自己创造的这一幅美妙场景。作为给典狱长干洗钱黑活而获得的回馈恩典，他不是为自己索要什么，而是要求给政府写信，请求政府组织捐赠旧书，在监狱里建一个图书馆，帮狱友兄弟们提升文化知识。而在一封封信石沉大海后，他继续写信寄信，终于有一天，他这傻瓜式的坚持获得了回报。一大批旧书运进监狱，图书馆得以建立。有一次，正在典狱长办公室翻阅清查一大批旧书的安迪，从书堆里发现了一张唱片《费加罗的婚礼》。当时，管他的狱警正在上厕所，安迪就偷偷的把唱片塞进了典狱长的唱片机，连接上了监狱里的高音喇叭。于是，数十年来头一遭，沙堡监狱的上空响彻云霄的不是凶狠的训话，而是那醉人的声音，唱出难以言传的美。狱警被安迪反锁在厕所里，抓狂的敲击厕所门，警告安迪去开门。而安迪呢，是完全陶醉在那优美的音乐中，还有。整个监狱的犯人被音乐所震撼和启蒙的那种快乐里，根本不计后果，直到监狱里最凶悍的狱警破门而入，终止了这美妙的音乐。安迪这样一位不合时宜的浪漫分子，一个不妥协的捣蛋鬼，一个根本不将权威放在眼里的死硬派，他不是个傻子吗？不。他最傻之处还在于，他试图用一把可以藏身于书本中的小锤子，在监狱的墙上挖出一条隧道，以便自己逃向自由。当整个制度和他人不能给自己一个公正的时候，他准备给自己公正。而在拥有常识的正常人看来，这种想法根本不值一提。而且这个浪漫的家伙好像不是活在监狱里，而是活在自由世界。他一遍遍的给以 Red 为首的身边死党伙伴们宣讲一个叫“希望”的词汇。他的人生理念是：只有希望才能赋予生命意义。一个面临终身囚禁命运的家伙，在监狱的高墙内到处宣扬人生要怀有希望。这是什么感觉？这不是个傻子吗？而作为铁杆哥们儿，比安迪年长的 Red 就屡次苦口婆心劝他做人要现实点希望没用，有希望很危险，不要像个傻子一样。牢底坐穿是个什么感觉呢？就是内心的魔鬼逐渐被扼杀，人被体制化。年轻的时候杀了人，坐了六十年牢的老布，最后成为一个慈祥的老头。当他假释出狱后，他发现自己连过个马路都不会了。在监狱里高度体制换了的老布，最后用房梁上的一根绳子结束了无意义的残生。曾奉劝安迪不要对人生抱无谓希望的 Red， 也在四十年后。终于走出牢门，结果发现，在超市打工，他连上个厕所都要举手喊报告，不喊报告，他根本尿不出来。大家看到这里的时候，也请反思一下：你以为你过的是自由的生活，但你是不是也被实际上狭隘的生活高度体制化了？你的想象的翅膀被禁锢住了。你也把身边那些对生活怀抱殷切希望的人生视作不成熟的傻瓜呢？电影的尾声，出狱之后却过不了自由生活的 Red， 还是遵循着安迪曾经给他做过的暗示，奔向了新生活。至于安迪，他在自己服刑的第十九年，在申诉的希望完全破灭之后的 N 年之后。他从自己的牢房里神秘失踪了。后来警察发现，他牢房的海报后面有一个神秘的大洞，通向监狱的下水管道边。在一个雷电交加的夜晚，安迪从自己挖的洞里爬了出来，借着雷声掩护，用石头将下水管道砸开个大洞，然后。他从又脏又臭的下水道爬向了新生。由于他的一切都是有计划的，运筹多年，策划周全。安迪从下水道爬出的第二天一大早，一个西装革履、气宇轩昂的人来到银行，用多年来做假账时使用的假人名、假证件，提走了二十年来积累的一笔巨款。而这款项正是典狱长多年来洗钱的罪恶所得，都落入了安迪的腰包，作为他二十年冤狱的补偿。发现安迪越狱后没多久，周警察武装出动，奔向沙堡监狱来抓恶贯满盈的典狱长，因为有人举报他将二十年来的假账记录寄给了报社。安迪花了二十年之功，成功越狱了。常人的聪明让人断掉了不切实际的希望，以及在希望主导之下的进取之心、研究意志。而安迪怀抱希望，并且在漫长的囚禁岁月里，通过书本上得来的地理知识，学会了辨认各种石头，并分解石头。时间、压力、一把小小的钉锤，以及一张足够大的海报，还有希望本身。这就是通向自由的条件。傻子，有的时候实际上就是坚持做自己的人。由于过于坚持梦想，从而在外表上看，他们是不合时宜的人。电影中的这两个角色，正因为他们身上的傻瓜气质，震撼了电影观众。可以毫不夸张的说，这两个傻子，拉高了全世界的心智。因此，在这两部电影问世的二十年后，我的内心仍向这两个傻子致敬。